0: Tak představení jsme teda nějak zvládli, to tady máme jako první bod. Prvně bych chtěl ještě poděkovat za ty chvály, já jsem si je užil, bylo to skvělé, nevím teda, neznám, kdo z vás tam hraje, ani nevím, o koho si jedná, ale ty chvály jsem si užil a viděl jsem, nebo tak jsem si představoval Pána Boha, jak se přitom usmívá, přitom jak jste hráli, moc se mi to líbilo, obzvlášť ta píseň Půjdeš-li pouští, to je jedna z mých oblíbených a to zpracování se mi moc líbilo, takže díky za ní. A v podstatě moje téma teda, vy tu probíráte, jak jsem se dozvěděl, Ovoce ducha. A dvě z těch písní byly takové velmi tematické, které by možná stačily na to, na to téma, ani bych tu už moc nemusel mluvit. Právě jedna, která se toho tématu dotýká, je to Půjdeš-li pouští a druhá je Siverný boh. Tak možná se o nich trošku zmíním, když když tu budeme mluvit. Ovoce ducha. Nevím, proč jste si to téma vybrali. Vlastně ještě jednu otázku mi dovolte. Chci udělat malý test jenom z toho, kdo z vás tu kdo byste se považovali za věřícího člověka, kdo z vás byste se považovali spíš třeba za hledajícího. Jestli to pro vás je komfortní otázka, můžete zvednout ruku, kdo z vás se považujete za věřícího člověka. Mhm. Jsou tu nějaký hledající, nebo kteří třeba zjišťují o čem je víra v Boha. Dobře, to je, do... <laughs> to je dobře trochu, protože to slovo jsem si připravil víc pro... pro člověka věřícího, nicméně může to být možná zajímavé i pro vás, kteří, pokud někdo tu jste hledající. Ovoce ducha teda. Asi už jste zřejmě, když jste to začínali tu sérii, toho slova, tak jste to trochu probírali, o čem to je. Já bych to jenom trošku připomněl, že jedná se o nějaký vedlejší produkt života s Bohem. Není to produkt křesťana nebo člověka, který žije s Bohem, ale je to spíš produkt ducha svatého. Nevím, jak vy, ale já třeba v mém životě osobně narážím na to, že v praxi ty věci, které jsou vyjmenované v tom ovoci ducha, tak těžko se mi uvádějí do praxe. I když se člověk snaží, tak naráží na to, že, že se to někdy nebo často se to nedaří. A tak jsem si říkal, že možná v našich životech potřebujeme víc právě, více pozývat Ducha Svatého. To téma, které se, které se možná, nes, teda jsem pochopil, že máme spojené, spojenou mládež, církev, bratrskou a rozvoj. A řekl bych, že v obou těchto církvích, co je tak znám, tak se tohle téma ještě moc neotevírá. Tak možná vás tomu chci pozbudit, jestli třeba plánujete nějakou další sérii Zkuste provrat i, i tohle téma víc, Ducha Svatého, možná i Dary Ducha Svatého. Myslím si, že to potřebujeme víc, víc poznat. A to mluvím i o sobě. Teda. Moje téma, dostal jsem teda za, za úkol téma věrnost. Co je to věrnost? Dám otázku, ať tu ne, ne, úplně neusneme. Jak byste definovali, nebo co byste řekli, že, že je věrnost? A lojalnost možná uhum. ještě někoho něco napadá přícuclost <laughs> jo e, do, <laughs> určitě, určitě by se dalo e, část, toho, část toho slova to tak definuje ještě někoho něco napadne Říká se, že se má čekat až 30 sekund, na to nemám. (laughs) Píš kvůli sobě. (laughs) Věrnost, já jsem si našel definici, je to zůstat srdcem dál při starých závazcích, i když se radikálně změnily okolnosti. Trošku bych to ještě vysvětlil, Určitě to, co jste říkali, do toho patří. Je to nějaká důslednost, zodpovědnost, ale myslím si, co, co do věrnosti ještě patří, je, je to, že při, v nějakém tom vztahu nebo k někomu nebo k něčemu zůstáváme i srdcem. Že to není jenom o zodpovědnosti, o nějaké přícuclosti, <laughs> ale že je to i o srdci, o tom, že prostě v tom vztahu jsou emoce nějaké. Třeba ne, ne celou dobu, ale jsou tam. Spívali jsme tu písně o boží věrnosti a teď bych se chtěl v první řadě věnovat, protože si myslím, že je to zdroj naší věrnosti potom ve vztazích. Věděl byste někdo nějaký verš, kde se mluví o boží věrnosti? Nebo nějaký text z Bible. Si ne to nevadí. Tu jsem měl právě připravené ty, ty <laughs> pracovní listy, že byste mohli číst se mnou. Jestli máte někdo Bibli s sebou, tak si můžete otevřít. Je to verž z 1. Korinským 10.13. A píše se tam, nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrubení zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dávám vám sílu, abyste mohli obstát. Mluví se tu o boží věrnosti, která nám pomáhá v zkouškách. Mám k tomu jeden příběh ze, ze svého života. Jak jsem říkal, máme tři děti celkem rychle za sebou. Do tří let tři děti. Není to náhoda, chtěli jsme to tak. Ale trošku jsme asi nepředpokládali, co, co to všechno bude obnášet. Že to člověk si říká při jednom dítěti, jak je to náročné. Pak při dvou dětech a při třech dětech. Když jsou zdravé, je to dobré. Ale teď přišlo do, do takového období, kdy, kdy ty naše děcka jsou hodně nemocné. A někdy je to skutečně takový boj o život, trochu doma. <laughs> Ze začátku jsem tyhle, tyhle chvíle těžko zvládal, ale pak jsem si začal uvědomovat, více uvědomovat, více jsem studoval to, co, co znamená ten verš, právě s korinským 10.13, že, že Bůh je věrný a nedopustí, aby jsme byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli obstát. Už jenom to uvědomění, že Bůh je věrný, že je v té situaci se mnou, tak mi strašně moc pomáhalo jenom jenom to si to uvědomit a člověk se na tu situaci hned dívá úplně jinak. Ví, že to je něco, co ho možná posílí, co mu v budoucnu pomůže a z čeho vyjde silnější. A hlavně, že ho v tom Bůh nenechá, že je v tom s ním v těch situacích. Mám tu další verše, ale víceméně jsou jakoby o tom stejném, je to o tom, že Bůh je věrný. Přečtu ještě jeden z druhé tesalonickým, 3.3. Ale Pán je věrný, On vás posílí a ochrání od zlého. Našli bychom, našli bychom spoustu veršů v Bibli o boží věrnosti. Určitě každý z vás si vzpomene na, nějaký, na nějakou situaci, kdy, kdy si to mohl uvědomit, že Bůh je věrný. A tak to bych chtěl říct tady jako takovou, takový statement, nemůžu si spojit na české slovo, takové prohlášení, že, že Bůh je věrný. Na tom pojďme, pojďme si to říct jako fakt a vrhnout se na druhou část toho, co mám připravené. A to je naše věrnost. Do kterých vztahů si myslíte, že naše věrnost patří? Myslíte si, že to patří do každého vztahu našeho, který máme? Mm-hmm. Někdo kývá, že ano, někdo, že ne. Já jsem to trošku studoval a zjistil jsem, že věrnost, ať už ve vztahu k nějaké, řekněme třeba nějaké službě, k nějakému úkolu nebo k nějakému člověku, tak vyžaduje dva takové základní principy. Ten první je hluboké poznání. Buď to toho, co dělám, toho, k čemu chci být věrný, nebo druhého člověka. A ten druhý princip je takové povědomí o závislosti na tom, co dělám, anebo k tomu člověku. A proto si myslím, že věrnost nepatří do každého vztahu, který máme, protože určitě každý z nás máme spoustu vztahů, ať ve škole, nebo tady prostě na mládeži. Všude možně každý z nás dělá něco jiného. A myslím si, že věrnost patří do vybraných vztahů. Jednak do, aspoň za sebe, to tak vnímám, že do, do vztahu s blízkými přáteli, do manželství a do vztahu s Bohem. Možná bychom k tomu mohli přidat ještě nějaké, každý by si mohl přidat něco dalšího, to říkám spíš za sebe. Věděli byste nějaké, ať už třeba biblický příběh, nebo nebo nějaký příběh někoho, koho, nebo třeba i z filmu příběh někoho, koho znáte, kdo je takovým dobrým příkladem věrnosti? (laughs) Super. Stavěl archu jako jediný. Zůstal věrný bohu. Daniel, super, díky. Samozřejmě, biblický Daniel taky. A ještě třeba nějakou filmovou postavu? Věděli byste, nebo nějaký filmový příběh? Cože? Spongebob? Toho, toho bohužel moc neznám, ale. Dobře. Ale možná jo, já, já nevím. Dobře. Určitě nebo asi většina z nás budeme znát příběh Ruth. Je to jedna naše dcera je pojmenovaná Ruth, takže pro mě je to takový příběh, který je blízký kdy ona vlastně se rozhodla jít se svou tchyní pryč ze svojí země, kdy přišla o svého manžela, vlastně za sebou zanechávala svoji víru, svoji zemi a šla úplně do jiné země, kde vůbec nevěděla, co ji čeká, jenom kvůli věrnosti vůči svoji tchyni. A to je úžasný příběh. No a mám tu jeden příběh věrnosti. Kdo z vás máte rádi pána prstenu? Super, někteří se našli, takže tu nebudu úplně sám. Za sebe řeknu, že mám radši knihu, ale vybral jsem jedno krátké video z filmu, které být v knize není, tak se mi velmi líbí. Bohužel nepodařilo se, mi to teda, nepodařilo se nám to zprovoznit v češtině, bude to v angličtině, tak mi to odpuste, když tak si to pak můžeme nějak převyprávět.
1: do this, um... I know. It's all wrong. By rights, we shouldn't even be here. But we are. It's like in the great stories, Mr. Frodo the ones that really mattered. Full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end, because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? But in the end, it's only a passing thing. The shadow, even darkness must pass. A new day will come and when the sun shines it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you, that meant something. Even if you were too small to understand why. But I think Mr. Furrow, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back, only they didn't. They kept going, because they were holding on to something. What are we holding on to, Sam? <sighs> But there's some good in this world, Mr. Ford. And it's worth for.
0: Super, díky za puštění. Asi většina z nás, nebudu tady převykládat samozřejmě celý příběh Pána prstenů, ale asi tak nějak všichni trošku máme povědomí o tom, že je tam nějaký Frodo, nějaký sam. A o tom, že mají za úkol donést prsten prsten do do hory Osudu. A když jsem, mě to napadlo, protože mám rád pána prstenu, rád ho dávám do do nějakých, rád to používám třeba jako přirovnání, tak jsem si říkal, jo, Frodo je určitě takový příklad jako věrnosti. A pak jsem si vzpomněl na tuhle scénu, která teda byť je z filmu v knize vyloženě není, tak ale ukazuje charakter toho sama, jeho průvodce vlastně. A on tam říká, víceméně je to on, kdo znovu pozvedá toho Froda a připomíná mu ten úkol, který mají, byť je to jeho služebník vlastně. A říká mu o, o tom, že ať si vzpomene na příběhy, příběhy plné temnoty a, a strachu, a o lidech, kteří v těch příbězích vystupují, kteří přesto, on nazývá vyloženě blázny, kteří i přes to, co se dělo okolo, tak se nevzdali a šli dál navzdory všem okolnostem. A tak jako takový úplně největší, největší příklad té věrnosti nakonec z toho vyšel ten sam, který, který vlastně zvedá toho Froda a spolu tom příběhu jdou dál směrem k té hoře osudu. Chtěl bych se teda věnovat, vlastně, to jsem ještě neřekl, chtěl bych se uh, zmínit úplně nejvíc asi o věrnosti, o naší věrnosti Bohu, protože si myslím, že to je v životě křesťana asi to nejdůležitější. A sám Ježíš dokonce o tom mluví. Je to verš z Matouše 25, 20 až 21. Je to uh, podobenství o, o hřivnách, možná ho znáte. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl. Pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán, který v tom, v tom podobenství nějakém, který Ježíš říká, představuje Boha, mu odpověděl. "Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Tak vidíme, že Ježíš, potažmo Bůh, sám hodnotí věrnost služebníka, a dokonce, dokonce ji staví jako jeden z, jednu z nejdůležitějších věcí v životě služebníka, v životě křesťana. Další verš je z Lukášova Evangelia. Kdo je, v nej, kdo je věrný v, nej, v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Zase tady se Ježíš zmiňuje o věrnosti v souvislosti teda s majetkem a s penězi. A myslí tím, že kdo je věrný v penězích, to znamená, kdo ty peníze nepovažuje za svoje peníze, ale kdo je moudře využívá a považuje je za, za nějaký prostředek nebo za, za dar od Boha, tak to udává jako věrnost. Tak vidíme, že, že pro Boha, pro Ježíše je věrnost velmi důležitá vlastnost. A zmínil bych poslední takový úryvek z Bible. Já vím, že to je hodně možná náročné trochu, ale myslím si, že je důležitý. Trošku delší. Je to opět z Matouše, z 24. kapitoly, kde se mluví více o, o konci světa nebo o tom, až Ježíš přijde po druhé. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný. Vlaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si, však, když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde a začne být své spolu služebníky hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho ven a vykáže mu úděl mezi pokrytci tam bude pláč a skřípění zubů. Všimněte si, v tom příběhu jsou tam dva služebnici, je tam pán, dva služebnici, jeden, jeden věrný a rozumný a druhý špatný a zlý. Ten věrný se stará o, o, ty, o ty ostatní služebníky, o tu čeleť, jak se to tam zmiňuje. a ten špatný si řekl, že, že jeho pán bude ještě dlouho, dlouho na cestě a tak začal dělat, začal dělat všemožné věci, Připomíná mi to trošku situaci z mého dětství, kdy kdy, kdy jsem přišel třeba ze školy, tak rodiče ještě nebyli doma, tak jsme s kamarády vymýšleli spoustu různých věcí, které určitě by se rodičům nelíbily. A většinou to bylo právě ve chvíli, kdy jsem počítal s tím, že mamka ještě bude dlouho v práci. Několikrát se stalo, že přišla dříve, takže potom se rychle muselo řešit, co s tím. Jednou teda tak... To možná zmíním takovou historku. Když jsme kamarádem, naše oblíbená záležitost bylo, za barákem jsme měli takový potok, našlo, naše oblíbená činnost bylo ho čistit od všech věcí a neradi jsme se převlíkali z toho školního oblečení do jiného. Takže vždycky ze školy jsme rovnou šli do potoka, v něm jsme se machali. A pak jsem přišel domů a zjistil jsem, že teda mám úplně špinavé oblečení nebo úplně mokré, takže jsem rychle vytáhl žehličku s tím, že to vysuším a tou žehličkou, což byl super nápad. Asi by to i fungovalo, kdybych ve chvíli, kdy jsem dožehlil, neuslyšel klíček v zámku, tak mě nenapadlo nic jiného, než žehličku schovat do, do papírové krabice zpátky, vytáhnout se elektriky, schovat do papírové krabice, tvářit se jako že nic. Mamka to teda nepoznala, až po čase, když šla znovu žehlit, tak se divila, proč v té papírové krabici je vypálený tvár té žehličky. <laughs> Aha, takže jsem musel spravdu ven <laughs> počase. Co ale je principem toho příběhu, abych příliš neodběhl? Všimněme si, že ten zlý služebník taky očekával že to, to, že ten pán ještě dlouho nepůjde. A když si o tom přesvědčil, že, pán, že ten pán nejde, tak začal dělat věci, které byly špatné. A myslím si, že tohle, tohle je takové riziko nás jako křesťanů, věřících lidí v 21. století, že se nám může stát, že se přesvědčíme o tom, že ten příchod Pána Boha je ještě daleko, nebo Pána Ježíše že přeci takovou dobu se nic nedělo a dlouhou dobu se ještě nic dít nebude. Ale chtěl bych na to trošku upozornit, že jako křesťané bychom ten příchod měli očekávat a měli žít s tím, že, že ten příchod je blízko. Víme, že i pro ty, pro ty křesťany, kteří žili čerstvě po Kristu, to bylo takovou velkou motivací pro to, aby naplňovali ten úkol, který Ježíš dal. A myslím si, že může být i pro nás, jen si to musíme uvědomovat, že ten příchod je blízko. A tak se už nemusíme ptát, jestli Pán Bůh je věrný, protože to doufám víme, anebo se o tom třeba brzy přesvědčíme, ale měli bychom se ptát, jestli ty i já, jestli zůstaneme věrní až do konce. Různými maličkostmi počínaje a velkými věcmi konče. Možná bych tady mohl skončit, už dívám se, že mluvím docela dlouho, ale mám ještě jednu věc. Protože jsem, nebo mám tak na srdci jakoby misí, byl jsem vlastně během, během toho, co jsem studoval medicínu, tak jsem byl třikrát v, v Africe na takové zdravotnické misi, aj, aj jakoby, která byla spojená s tím, že jsme prostě lidem říkali o Bohu. A nějak to prostě v mém životě zůstalo, pořád to tam je, mám to na srdci, mám na srdci to, aby se lidi, kteří Boha neznají, o něm mohli nějakým způsobem dozvědět. Tak z toho chci vzít i takovou nějakou aplikaci pro nás, možná si tak trošku <laughs> přihrát svoji polivčičku, ale věřím tomu, že to s tou věrností souvisí. Jak prakticky být Bohu věrný? V čem se to může projevovat v našem životě? Co je, co je tím naším vlastně úkolem, ve kterém se může projevit ta věrnost Bohu. A věřím, že je to, že je to právě to, to velké poslání, které nám Ježíš dává. Úplně na konci, když, když Ježíš vlastně se loučil se svými kamarády, se svými učedníky, tak jim řekl slova, která věřím, jsou, jsou úkolem takovým i pro nás. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učeníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Říká se tomu takzvané velké poslání a je to určitě jsou to slova, která Ježíš mluví i k nám. Je to něco, co máme dělat a věřím, že mnozí z vás nějakým způsobem děláte. Není to jen o tom, když mluvíme o misi, není to jen o tom jezdit do Afriky, do Moldávie, do Kazachstánu, říkat lidem o Bohu, ale je to o těch každodenních maličkostech, kdy třeba, když se se spolužákem dáme do řeči o tom, komu věříme nebo čemu věříme. Je to možná o tom, kdy se společně s nějakým kamarádem Křesťanem modlíme za to za záchranu někoho z našich známých nebo za uzdravení někoho ze známých. Je to o tom, když zpíváme chvály, můžeme, můžeme si tam dát spoustu věcí, nebo když třeba někomu nezištně pomáháte, nebo když darujete peníze. To všechno určitě patří do té, do té misie, nechci z toho vyzdvihovat jen tu tu zahraniční misi, která třeba pro mě je takovým, taková důležitá. Dalo by se to schrnout do toho, zjednodušeně řečeno, je to, když se rozhodneme poslouchat ten boží hlas. Možná, že to, nebo věřím, že to známe, kdy, kdy, se, v nás, kdy se v nás někdy ozve takový hlas, který nám říká, abychom šli něco udělat, abychom třeba vystoupili z toho davu a něco řekli, byli nějaký jiní než ostatní. A tak je to o tom poslechnout ten hlas a být Bohu věrný. Věřte mi, že v tom úkolu, v tom poslání, které nám Pán Bůh dává, ať už jsou to v těch velkých věcech, kdy třeba jsem jel do té Afriky, nebo kdy třeba stojíme tady s modlitevním karavanem na náměstí v Těšině a modlíme se za lidi, kteří prochází okolo, takže v tom můžete zažívat podobné dobrodružství, jako třeba zažili ten sám s tím Frodem. Říkám to z toho důvodu, že si myslím, že, že všichni tak nějak vnitřně toužíme potom prožít nějaké dobrodružství v životě, mít nějaký úkol, něco znamenat. A věřím, že v tomhle úkolu to naplnění, naplnění můžeme najít. A nemusí to být nějaké extra velké věci, ale může to být právě v té, v té každodenní poslušnosti Pánu Bohu, v tom, že mu jsme věrní a poslechneme, poslechneme ten jeho hlas. Tak to je asi vše, co jsem vám chtěl říct. A nebo se můžu pomodlit na závěr a pak třeba může být prostor na na otázky. Ježíši Bože, Duchu Svatý, díky za to, že že tu dnes můžeme být společně. Děkuji ti za to, že je nás tu tolik lidí, kteří patří do do tvého lidu. Tak děkuji za to, že i ti lidé mají touhu být ti věrní. A tak prosím, prosíme tě za to, aby i mě nám všem si pomáhal v tom být ti věrní v těch každodenních maličkostech a od těch maličkostí třeba i k velkým věcem, k velkým úkolům, které, které máš pro nás, věřím, pro každého připravené. A tak Duchu Svatý, prosím tě za to, aby ty si pomáhal té naší nedokonalosti, aby si nás proměňoval a dotahoval to, co my sami nedokážeme ani nezmůžeme. Um, tak, tě, tak se modlíme za uh, lidi, kteří tě tady v tomto městě, ve městě Český těším, kteří tě neznají a kteří uh, možná prožívají různé těžkosti, trápení. Uh, dej ať tito lidé uh, tě můžou poznat, uh, ať už skrze uh, kohokoliv z nás nebo kohokoliv jiného z tvého lidu. Tak dávej nám tu odvahu být, být ti věrní. Amen.